0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki
1: wieków. Amen. Bardzo
0: serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Jesteśmy w rozdziale trzecim, który niedawno rozpoczęliśmy. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania i poszczególne podrozdziały. Zmartwychwstanie. Ciał jako rzeczywistość świata przyszłego. Fragment pierwszy Adam i ostatni Adam. Ponieważ jest to fragment bardzo obszerny, to podzielimy go na dwie części.
1: Na dwie części. Może nie dokładnie na pół, ale rzeczywiście e, e, państwo teraz e, widzą, że e, dostrzegają, że, że czasami mam takie dłuższe fragmenty i musimy dzielić na pół, żeby, żeby się też trochę wyrobić z komentarzem. Bardzo ciekawy fragment. E, dla mnie bardzo, bardzo odkrywczy w ogóle wchodzimy w, w rzecz, która jest dla teologii ciała z jednej strony wydaje się obca, a tak jak już kiedyś powiedziałem, ona bardzo nam to porządkuje, Ja przy okazji jest ciekawa, bo rozmawiamy o rzeczach ostatecznych. Przed nami taki fragment, który wskazuje na Adama, który jest po pierwsze typem Chrystusa i na Chrystusa, który w zasadzie już jakby łączy w sobie cało, całe człowieczeństwo. Skupia tego pierwszego człowieka, który był bez skazy jeszcze przed grzechem pierwornym i go jakby w pewien sposób uzasadnia, napełnia, upełnia. I teraz w tych najbliższych fragmentach, nie tylko w tym dzisiejszym, ale jeszcze później właśnie będziemy coraz bardziej dostrzegać, czym tak naprawdę jeszcze można powiedzieć, jeszcze ciekawiej a dla mnie nawet, można powiedzieć, są bardzo ciekawe te fragmenty, jeszcze lepiej odnoszą niż te, te kwestie, które były dla nas zawikłane i jak ten człowiek wyglądał na początku, je, jaki był wzór człowieka. To, co odsłania nam zmartwychwstanie, pokazuje też nasze powinności i nasze dążenia cielesne i naszą taką konstrukcję ostateczną, jaka jaka powinna się w nas zdarzyć w nas jako ludziach. Posłuchajmy pierwszej części fragmentu zatytułowanego Pierwszy Adam i Ostatni Adam.
0: Pomiędzy tą pawłową antropologią zmartwychwstania, a tamtą, która wyłoniła się z zapisów synoptyków Mateusz 22:30, Marek 12:25, Łukasz 20:35,36 zachodzi merytoryczna spójność z tym, że tekst 1 Koryntian 15, 42-49 jest o wiele bardziej rozbudowany. Paweł uczy tego samego, co głosił Chrystus, wnikając równocześnie w różne aspekty tej prawdy, która w słowach zapisanych u synoptyków została wypowiedziana zwięźle i zasadniczo. Znamienne przy tym dla tekstu Pawłowego jest to, że perspektywę eschatologiczną człowieka, opartą na wierze w ciała zmartwychwstanie, Łączy on zarówno z odniesieniem do początku, jak też z głęboką świadomością sytuacji historycznej człowieka. Człowiek ten, do którego zwraca się on w pierwszym liście do Koryntian 15, człowiek opierający się, podobnie jak Saduceusze, możliwości zmartwychwstania, ma swoje, również historyczne, doświadczenie ciała, a z doświadczenia tego wynika z całą oczywistością, że jest to ciało, zniszczalne, że jest ono słabe i zmysłowe, że wobec tego jest niechwalebne. Takiego to właśnie człowieka, swego adresata, zarówno w gminie korynckiej, jak też poniekąd adresata wszystkich epok, Paweł skierowuje do Chrystusa, ostatniego Adama. Skierowując go do Chrystusa, wstałego, każe temu człowiekowi poniekąd iść śladem swojego własnego doświadczenia Paschalnego. Równocześnie zaś przypomina mu pierwszego Adama, czyli każe zwrócić się do początku, do tej pierwszej prawdy o człowieku i o świecie, która leży u podstaw całego objawienia tajemnicy Boga Żywego. Tak więc w tej swojej syntezie Paweł odtwarza to wszystko, co wypowiedział Chrystus, odwołując się w trzech różnych momentach do początku Mateusz 19:38 Marek 10,29 W rozmowie z Faryzeuszami, do serca ludzkiego, jako miejsca przesilania się porządliwości wewnątrz człowieka w kazaniu na górze. Mateusz 5,27-28 Oraz do zmartwychwstania, jako rzeczywistości świata przyszłego, w rozmowie z saduceuszami. Mateusz 22,30. Marek 12,25. Łukasz 20,35. 36. Do stylu Pawłowej syntezy należy więc to, iż zapuszcza ona swe korzenie w całości objawionej tajemnicy stworzenia i odkupienia, z niej wyrasta i w jej tylko świetle się tłumaczy. Stworzenie człowieka to ożywienie duchem materii, czyli ciała, dzięki czemu stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą. Pierwszy list do Koryntian 15:45. Tekst Pawłowy powtarza tutaj słowa z Księgi Rodzaju 2.7, czyli z drugiego opisu stworzenia człowieka, tak zwanego opisu jachwistycznego. Z tego samego źródła wiadomo, że to pierwotne uduchowienie ciała uległo zepsuciu przez grzech. Chociaż w tym miejscu, pierwszy list do Koryntian 15, autor nie mówi wprost o grzechu pierworodnym. To jednak ów szereg określeń, jakie daje ciału człowieka historycznego, pisząc, że jest ono zniszczalne, słabe, zmysłowe, niechwalebne, wskazuje dostatecznie na to, co wedle objawienia jest skutkiem grzechu, na to, co tenże Paweł w innym miejscu nazwie niewolą zepsucia. List do Rzymian 8:21. Tej niewoli zepsucia uległo pośrednio całe stworzenie poprzez grzech człowieka postawionego przez Stwórcę wśród widzialnego świata – aby panował. Porównaj księga rodzaju 1,28. Tak więc grzech człowieka ma wymiar nie tylko wewnętrzny, ale kosmiczny. W tym wymiarze ciało, to, które Paweł w zgodności z całym doświadczeniem charakteryzuje jako zniszczalne, słabe, zmysłowe, niechwalebne, wyraża w sobie stan stworzenia po grzechu. Stworzenie to bowiem aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. List do Rzymian 8.22 Jednakże, tak jak macierzyński ból rodzenia łączy się z pragnieniem na rodzinę, z nadzieją na nowego człowieka, tak też i stworzenie całe z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych w nadziei, że również i Ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. List do Rzymian 8.19.21 w takim to właśnie kosmicznym kontekście listu do Rzymian, niejako poprzez ciało wszystkich stworzeń, starajmy się dopracować pełne zrozumienie Pawłowej interpretacji zmartwychwstania. Jeśli ten tak głęboko realistyczny, odpowiadający ogólnoludzkiemu doświadczeniu obraz człowieka historycznego Kryje w sobie dla Pawła nie tylko niewolę zepsucia, ale także nadzieję, podobną do tej, jaka towarzyszy bólom rodzenia, to dlatego, że apostoł równocześnie odczytuje w tym obrazie obecność tajemnicy odkupienia. Świadomość tej tajemnicy wyzwala się właśnie wśród tych wszystkich doświadczeń człowieka, które można określić jako niewolę skażenia. Wyzwala się Zasia dlatego, że odkupienie działa w duszy tegoż człowieka poprzez dary ducha. My sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. List do Rzymian 8,23 Odkupienie jest drogą do zmartwychwstania. Zmartwychwstanie stanowi ostateczne dopełnienie odkupienia ciała. W zmartwychwstaniu ciało ludzkie objawia się wedle słów apostoła jako niezniszczalne, chwalebne, mocne, duchowe. Tak więc zmartwychwstanie jest nie tylko objawieniem się życia, które zwycięża śmierć, niejako ostatecznym powrotem do drzewa życia, od którego człowiek został odsunięty w momencie grzechu pierworodnego. Jest ono równocześnie objawieniem ostatecznych przeznaczeń człowieka w całej pełni jego duchowo-cielesnej natury i osobowej podmiotowości. Paweł Starsu, który w ślad za innymi apostołami doświadczył w spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem stanu jego uwielbionego ciała, na gruncie tego doświadczenia głosi w liście do Rzymian odkupienie ciała 8.23, zaś w pierwszym liście do Koryntian 15.42-49 Dopełnienie tego odkupienia w przyszłym zmartwychwstaniu. Metoda literacka, jaką Paweł przy tym stosuje, odpowiada doskonale jego stylowi. Jest to metoda przeciwstawień, które równocześnie przybliżają do siebie to, co przeciwstawiają. W ten sposób owe przeciwstawienia służą zrozumieniu Pawłowej interpretacji zmartwychwstania, zarówno w jego wymiarze kosmicznym, jak też, gdy chodzi o charakterystykę samej wewnętrznej struktury człowieka ziemskiego i niebieskiego. Autor bowiem, przeciwstawiając Adama i Chrystusa z martwych wstałego, czyli pierwszego i ostatniego Adama, ukazuje zarazem jakby dwa bieguny, pomiędzy którymi w tajemnicy stworzenia i odkupienia został usytuowany człowiek w kosmosie. Można by powiedzieć, że został pomiędzy tymi biegunami rozpięty w obszarze odwiecznych przeznaczeń dotyczących od początku do końca tejże samej jego natury, człowieczeństwa. Jeśli Paweł pisze pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba, pierwszy list do Koryntian 15, 47, to ma na myśli zarówno Adama, człowieka, jak też i Chrystusa jako człowieka. Pomiędzy tymi dwoma biegunami Pomiędzy pierwszym a ostatnim Adamem rozgrywa się ów proces, który autor wypowiada w następujących słowach. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Pierwszy list do Koryntian 15, 49. Ów człowiek niebieski, człowiek z martwych wstania, którego pierwowzorem jest zmartwychwstały Chrystus, jest nie tylko przeciwieństwem i zaprzeczeniem człowieka ziemskiego, którego pierwowzorem jest pierwszy Adam, ale jest nade wszystko jego wypełnieniem i potwierdzeniem. Jest wypełnieniem i potwierdzeniem tego, co odpowiada samej duchowo-cielesnej konstytucji człowieczeństwa w obszarze odwiecznych przeznaczeń, czyli w myśli i zamierzeniu tego, który od początku stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Człowieczeństwo pierwszego Adama, owego człowieka z ziemi, nosi w sobie jakby szczególną potencjalność, zdolność i gotowość przyjęcia w siebie tego wszystkiego, czym stał się drugi Adam, człowiek z nieba, czyli Chrystus, czym stał się w swoim zmartwychwstaniu. Nosi więc owo człowieczeństwo, które jest udziałem wszystkich ludzi, dzieci pierwszego Adama i które wraz z dziedzictwem grzechu jest jako cielesne, równocześnie zniszczalne, możliwość niezniszczalności. Nosi w sobie owo człowieczeństwo, które w całej swojej duchowo-cielesnej konstytucji ujawnia się jako niechwalebne, wewnętrzne pragnienie chwały, a więc dążność i zdolność do tego, ażeby na obraz Chrystusa z Zmartwychwstałego stać się również chwalebnym. Wreszcie to samo człowieczeństwo, o którym zgodnie z ogólnoludzkim doświadczeniem apostoł mówi, iż jest słabe i zmysłowe, nosi w sobie dążenie do tego, aby stać się mocnym i duchowym. Mówimy tutaj o całej naturze ludzkiej, o człowieczeństwie w jego duchowo-cielesnej konstytucji, Natomiast Paweł mówi o ciele. Na podstawie bliższych i dalszych kontekstów możemy przyjąć, że nie chodzi o samo ciało, ale o całego człowieka w jego cielesności, a więc tym samym w jego ontycznej złożoności. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż jeśli właśnie w całym widzialnym świecie, kosmosie, to jedno ciało, jakim jest ciało ludzkie, nosi w sobie potencjalność zmartwychwstania, a więc dążność i zdolność do ostatecznego ukonstytuowania się jako niezniszczalne, chwalebne, mocne, duchowe. To dlatego, że trwając od początku w duchowo-cielesnej jedności bytu osobowego, może w tym ziemskim obrazie i podobieństwie Boga przyjąć i odtworzyć również niebieski obraz ostatniego Adama, Chrystusa. Pawłowa antropologia zmartwychwstania jest kosmiczna i uniwersalistyczna zarazem. Każdy człowiek nosi w sobie obraz Adama i każdy też jest wezwany do tego, aby nosił w sobie obraz Chrystusa, obraz zmartwychwstałego. Ów obraz jest rzeczywistością przyszłego świata, rzeczywistością eschatologiczną. Paweł pisze... Nosić będziemy, ale równocześnie jest on już w jakiś sposób rzeczywistością tego świata, skoro został w nim ujawniony przez zmartwychwstanie Chrystusa. Jest rzeczywistością zaszczepioną w człowieku tego świata i dojrzewającą w nim w kierunku ostatecznego spełnienia. To był fragment zatytułowany Pierwszy
1: Adam i ostatni Adam. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy pierwszego fragmentu tej części zatytułowanej Pierwszy Adam i Ostatni Adam. Ciekawa sprawa, że nie mówimy Pierwszy Adam i Drugi Adam, tylko Pierwszy Adam i Ostatni Adam. Tak? Tutaj Jan Paweł II wskazuje bardzo mocno na, 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 na tą klamrę, która spaja człowieka od strony pierwszego Adama, tego Adama stworzonego człowieka. Też przypomnijmy, że to w zasadzie jest kwestia nie tyle pierwszego jakby super człowieka, tej pierwszej istoty, ale w ogóle pomysł też Pana Boga na człowieka. Tego człowieka, który jest, można powiedzieć, człowiekiem niezranionym grzechem. I tutaj mamy do czynienia z pewną antropologią zmartwychwstania świętego Pawła. W poprzednich fragmentach przypomnijmy sobie, że rozmawialiśmy o uduchowieniu i o przebóstwieniu człowieka, który się będzie dokonywać w niebie. Rozmawialiśmy też o tym, że że to uduchowienie to będzie kwintesencja naszej cielesności. I teraz idziemy dalej. Znaczy wskazali, Pokazaliśmy sobie też, że to niebo ono wypełni nam sens naszego ciała. To, to, to ciało nie, nie polega na tym, że ono zniknie w niebie. Że ono przestanie być ważne. Ono będzie ważne, ale ono wtedy się ukaże czym tak naprawdę jest i do czego był powołany człowiek? Po co w ogóle mu jest to ciało? To ciało nadal będzie istniało, ale tak jak Jezus powiedział w tym fragmencie, który, którzy przywołują synoptycy, myśmy go wcześniej już omawiali, że na, na tamtym świecie ani żenić się będą, ani wychodzić za mąż. I tutaj Jan Paweł, nie, przepraszam bardzo, Paweł, święty Paweł, e, n, można powiedzieć, ma takich samych słuchaczy, jak wtedy Jezus. E, Jezus, w tym fragmencie u Mateusza 22, Marek w rozdziale 12, kiedy rozmawia o tym zmartwychwstaniu, saduceuszy czyli takich sceptyków w stosunku do zmartwychwstania. W tym momencie, też powiedzieliśmy to w ostatnim programie, Święty Paweł również przemawia do ludzi, którzy za bardzo nie wierzą w zmartwychwstanie, zwłaszcza w zmartwychwstanie ciał. Bo może w życie jeszcze po śmierci, jako tako wierzą, ale w zmartwychwstanie ciał Grecy nie wierzyli. Z tego, przypomnę względu, że byli trochę takim ukąszeni e, taką platońską formułą, e, e, że ciało jest obciążeniem, że to, że, że, żeby człowiek się wyzwolił z ciało, żeby nie było dla człowieka szczęściem, to tak na dobrą sprawę człowiek musi się tego ciała pozbawić, więc ktoś, kto im gości z w stanie, był człowiekiem małogodnym zaufania, bo to nie przestawało w ogóle ani do myślenia w tamtych czasach, ani też do myślenia w ogóle o szczęściu człowieka. Ale teraz święty Paweł kreuje w tym fragmencie, w którym sobie mu przytoczyliśmy: kreuje, tak jakby, pierwszego Adama i ostatniego Adama. Tak na dobrą sprawę, on syntetyzuje, czyli jakby łączy nauczanie Pana Jezusa, o którym wspomnieliśmy wcześniej w tej teologii ciała, czyli nawiązuje do początku. Też przypomnijmy sobie ten fragment, kiedy Pan Jezus nawiązywał do początku, że jak wskazywał Żydom dlaczego nie należy dawać listu rozwodowego swojej żonie uzasadnia właśnie, że na początku tak nie było. To przez zatwardziałość serc waszych Mojżesz pozwalał wam wręczać list rozwodowy, ale na początku w pomyśle Pana Boga na człowieka nie było nie, nie było, że tak powiem możliwości rozwodu, czy nie było takiej tendencji do tego, żeby człowiek nawiązywał relacje i, i ją burzył. I tutaj Święty Paweł nawiązuje do tego pierwszego Adama Mówi o pierwszym Adamie i mówi też o ostatnim Adamie. A, a dlaczego mówi o ostatnim Adamie? O tym ostatnim, w tym ostatnim Adamie święty Paweł widzi Jezusa Chrystusa, widzi człowieka w pełni odkupionego. Widzi człowieka, który z zmartwychwstaje, który jest tak naprawdę tym wzorcowym człowiekiem, tym pierwszym i ostatnim Adamem. Można powiedzieć, że ten pierwszy Adam niejako można by postawić taki znak równości między tym pierwszym i ostatnim Adamem, ponieważ to jest właśnie ukazanie, kim tak naprawdę w oczach Boga i w zamyśle Boga powinien być człowiek. A w zamyśle Boga człowiek powinien być właśnie człowiekiem uduchowionym, człowiekiem takim po zmartwychwstaniu. To my teraz z perspektywy naszego życia mamy do czynienia ze zmartwychwstaniem. Dlaczego teraz? Wcześniej e, teologowie też mówią, że być może istniała śmierć, ale ta śmierć była pewnym przejściem do innego stanu e, życia, pewnie również w takim samym e, ciele uwielbionym. Teraz my potrzebujemy odkupienia ciała. I dlatego, dlatego my to, to, to zmartwychwstanie, w zasadzie ono dla nas jest dostępne ale w historii już musiało się dopełnić odkupienie. To znaczy Jezus musiał przyjść na ten świat, musiał pokazać człowiekowi, jak tak naprawdę wygląda człowieczeństwo. I to też jest taka funkcja odkupienia. Oprócz tego, że Jezus pokazuje na krzyżu, jak można być wolnym, jak rozeznawać prawdę o sobie, bo to są wszystkie takie gesty odkupieńcze. To też nie na tym do końca polega, że Pan Jezus na siłę kazał się za siebie ubiczować i, i, i wypełnił tutaj wolę Ojca męczenniczą. Ale proszę zwrócić uwagę, że On pokazał przede wszystkim, wziął na siebie ten grzech świata, wziął na siebie wszedł w historię i zaryzykował, biorąc na siebie te wszystkie bolączki, które człowiek po, po grzechu pierworodnym ma. To jest takie wejście, bo, bo Chrystus mógł tego nie robić. I ogólnie, że biorąc, obserwować sobie ten świat z daleka, Bóg mógł w ogóle nie wchodzić w historię. Natomiast wejście w grzech, to jest właśnie wzięcie tego grzechu człowieka na siebie. I teraz, żeby pokazać, czym jest człowieczeństwo, to Chrystus być może nie ma innego wyboru, tylko rzeczywiście wchodzi i na tym teraz po, 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 polega odkupienie. Wchodzi, żeby pokazać, że prawdziwe człowieczeństwo istnieje i jest możliwe do osiągnięcia. Bo Bóg zszedł, cierpiał, umarł na krzyżu za nas i w ten sposób pokazuje, że dostęp do zmartwychwstania mają wszyscy ci, którzy również z tym światem, już mówiąc w takim sensie trochę negatywnym o świecie, wejdą w zwarcie tak? i ich mowa będzie tak, tak, nie, nie i przejdą z miłością aż po, aż po moment daru z siebie i to jest ta, ta funkcja odkupienia i w tym momencie my wiemy, że aha, rzeczywiście tak, jest, tak wygląda prawdziwy człowiek. I teraz tutaj rzeczywiście jest ten metodyka Świętego Pawła, to trzeba bardzo mocno zaznaczyć, zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, że metodyka Świętego Pawła polega na przeciwstawieniach. Tu jest pierwszy Adam i ostatni Adam. Człowiek zmysłowy, człowiek niebieski. Więc też jeżeli Święty Paweł mówi w tym momencie o, o ciele to w tej swojej metodyce on nie, nie chodzi tutaj o to, że my będziemy mieć ciało zmysłowe, ale on, ciało zmysłowe i ciało niebieskie, to jest inaczej człowiek zmysłowy i człowiek niebieski. Nie chodzi o, 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 o samą funkcję ciała. Tutaj będziemy sobie jeszcze to tłumaczyć w kolejnym, w kolejnym momencie, w kolejnym naszym fragmencie, ale bardzo istotne jest to, że ten człowiek niebieski to nie jest zaprzeczeniem człowieka ziemskiego. To nie jest tak, że to jest jego totalna negacja. To jest w zasadzie jego wypełnienie. Można zostać człowiekiem zmysłowym, realizując ziemskie cele, takim człowiekiem cielesnym i wtedy czeka nas śmierć. Natomiast człowiek niebieski człowiek uduchowiony. Właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy w poprzednich, w poprzednich naszych programach. To przebóstwienie, uduchowienie, kiedy się dokonuje za pomocą spojrzenia Bogu twarzą w twarz. I Bóg za pomocą swojej łaski człowieka przebóstwia. Znaczy daje mu taką swoją naturę. I w tym momencie człowiek również ma ciało. To znaczy nie zaprzeczamy tego ciała, nie niszczymy go, nie, u, nie ulatnia się. Ale okazuje się, że to ciało ma taki wymiar, że y, nadaje mu się sens taki konkretnie relacyjny i okazuje się, że to ciało nie służyło tylko do seksu. Ale w zasadzie seks był tylko ziemskim narzędziem pięknego, fajnego nawiązania relacji. Ale tak naprawdę ciało, żeby pokazać bardzo mocno, czym jest ciało, to właśnie służy do tego to, to, ten niebiański obraz. Że tam, gdzie ciało już jest totalnie poskładane e, ze stworzeniem, tam nie, trzeba, tam nie trzeba seksu, bo tam ta relacyjność cielesna będzie się dokonywała trochę niejako samo z siebie. A teraz posłuchajmy drugiego fragmentu, właśnie z tej części, czy drugiej części tego fragmentu. Pierwszy Adam i ostatni Adam.
0: Wszystkie kolejne przeciwstawienia tekstu Pawłowego dopomagają w zbudowaniu wystarczającego zarysu antropologii zmartwychwstania. Uf, zarys jest jednocześnie bardziej szczegółowy, aniżeli ten, który wyłania się z tekstu synoptyków. Mateusz 22:30, Marek 12:25, Łukasz 20-35-36, ale jest też poniekąd bardziej jednostronny. Słowa Chrystusa, zapisane przez synoptyków, odsłaniają przed nami perspektywę eschatologicznej doskonałości ciała. W całej pełni poddanego przebustwiającej głębi widzenia Boga twarzą w twarz, w którym znajdzie swe niewyczerpane źródło zarówno wiekuista dziewiczość związana z oblubieńczym znaczeniem jego ciała, jak też wiekuista intersubiektywność człowieka, wszystkich ludzi, którzy staną się jako mężczyźni i kobiety uczestnikami zmartwychwstania. Pawłowy zarys eschatologicznej doskonałości uwielbionego ciała zdaje się pozostawać bardziej w obrębie samej wewnętrznej struktury człowieka-osoby. Jego interpretacja przyszłego zmartwychwstania przede wszystkim zdaje się nawiązywać do dualizmu – ciało-duch, które jest źródłem wewnętrznego układu sił w człowieku. Słowa Pawłowe, które sugerują to bardzo dobitnie, nie mogą być jednakże zrozumiane i interpretowane w duchu antropologii dualistycznej. Na to, że właśnie ten wewnętrzny układ sił ulegnie w zmartwychwstaniu radykalnej zmianie, zdaje się wskazywać przede wszystkim przeciwstawienie ciało słabe, ciało mocne. Paweł pisze, zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, 42-43. Słabe jest więc to ciało, które wyrasta, mówiąc językiem metafizycznym, na doczesnej glebie człowieczeństwa. Pawłowa przenośnia odpowiada równocześnie terminologii naukowej, która początek człowieka co do ciała określa tym samym wyrażeniem semen. Jeśli to ludzkie ciało, które wyrasta ze ziemskiego nasienia, jest w oczach autora pierwszego listu do Koryntian, rozdział piętnasty, słabe, to nie tylko dlatego, że jest zniszczalne, że pozostaje poddane śmierci oraz wszystkiemu, co do niej prowadzi ale także dlatego, że jest zmysłowe. Ciało mocne, to, które człowiek otrzyma w dziedzictwie od ostatniego Adama Chrystusa, jako uczestnik przyszłego zmartwychwstania, ma być ciałem duchowym. Właśnie takie duchowe ciało będzie niezniszczalne, niezagrożone śmiercią. Tak więc antynomia, słabe, mocne, najwyraźniej odnosi się nie tyle do ciała, separatim, ale do całej konstytucji człowieka ze względu na jego cielesność. Tylko w ramach takiej konstytucji ciało może powstawać jako duchowe i to uduchowienie ciała będzie źródłem jego mocy i niezniszczalności, nieśmiertelności. Jest to temat, którego początków należy szukać już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Można powiedzieć, że Święty Paweł widzi rzeczywistość przyszłego zmartwychwstania jako swoiste restitutio in integrum – przywrócenie, a zarazem osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Nie tylko przywrócenie, w takim razie zmartwychwstanie byłoby poniekąd powrotem do tego stanu, jaki był udziałem człowieka przed grzechem, poza poznaniem dobra i zła. Porównaj Księga Rodzaju 1.2 ale taki powrót nie odpowiada wewnętrznej logice całej ekonomii zbawczej, najgłębszemu sensowi tajemnicy odkupienia. Restitutio in integrum, związane ze zmartwychwstaniem i z rzeczywistością świata przyszłego, może być tylko wprowadzeniem do nowej pełni. Będzie to taka pełnia, która zakłada całą historię człowieka ukształtowaną dramatem drzewa poznania dobra i zła. Porównaj Księga Rodzaju 3 a równocześnie przenikniętą tajemnicą odkupienia. Wedle słów pierwszego listu do Koryntian, rozdział piętnasty, ten człowiek, w którym zmysłowość ma przewagę nad duchowością, ciało zmysłowe, skazany jest na śmierć, ma zaś powstać ciało duchowe, człowiek, w którym duch uzyska właściwą przewagę nad ciałem, duchowość nad zmysłowością. Łatwo zrozumiecie, że autor ma tu na myśli zmysłowość jako sumę czynników stanowiących ograniczenie ludzkiej duchowości. Zmysłowość jako siłę wiążącą ducha, niekoniecznie w sensie platońskim, przez zaciśnienie właściwej mu mocy poznania, widzenia, prawdy, a z kolei właściwej woli wolności miłowania w prawdzie. Natomiast nie może chodzić w tym miejscu o tę podstawową funkcję zmysłów, która służy wyzwoleniu duchowości, poznania i woli w cielesno-duchowym kompozytum ludzkiego podmiotu. Skoro mowa o zmartwychwstaniu ciała, czyli człowieka w jego autentycznej również cielesności, zatem ciało duchowe winno by oznaczać właśnie doskonałą wrażliwość zmysłów, ich doskonałe zharmonizowanie z działalnością ducha ludzkiego w prawdzie i wolności. Ciało zmysłowe, które jest ziemskim przeciwieństwem ciała duchowego, wskazuje natomiast na zmysłowość jako na siłę, która często przesądza o tym, że człowiek, bytując wewnątrz poznania dobra i zła, zostaje przynaglony i niejako popchnięty w stronę właśnie zła. W podobnym znaczeniu mówi też Święty Paweł gdzie indziej o uczynkach ciała, przeciwstawiając je uczynkom ducha. Porównaj list do Galatów 5, 19, 22 Nie można przy tym zapominać, że chodzi tutaj nie tylko o sam dualizm antropologiczny, ale o pełniejszą jeszcze antynomię. W antynomii tej bierze udział nie tylko ciało, jako arystotelesowskie chyle i dusza, czyli człowiek jako dusza żyjąca, porównaj księgę rodzaju 2:7. W antynomii tej bierze udział po jednej stronie cały człowiek, całość jego duchowo-cielesnej podmiotowości, o ile pozostaje pod wpływem ducha ożywiającego w Chrystusie, lub też po drugiej stronie ten sam człowiek, o ile się temu duchowi opiera i przeciwstawia. W tym drugim wypadku człowiek jest cielesny, a jego uczynki są uczynkami ciała. Natomiast gdy pozostaje pod wpływem ducha świętego, Człowiek jest duchowy i spełnia uczynki ducha. W ten sposób więc można powiedzieć, że nie tylko w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 spotykamy się z antropologią zmartwychwstania, ale cała antropologia i etyka św. Pawła jest przeniknięta tajemnicą zmartwychwstania, w której otrzymaliśmy ostatecznie Ducha Świętego. Natomiast pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, Stanowi Pawłową interpretację świata przyszłego, a w tym świecie stanu człowieka, który wraz ze zmartwychwstaniem co do ciała dostąpi całej pełni uczestnictwa w darze ożywiającego ducha, czyli w owocu chrystusowego zmartwychwstania. To była druga
1: część fragmentu pod tytułem Pierwszy Adam i Ostatni Adam. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy drugiej części fragmentu noszącego tytuł Pierwszy Adam i ostatni Adam. No i e, idźmy dalej w naszych, e, w naszych rozważaniach. E, powiedzieliśmy, tutaj weszliśmy w taki bardzo istotny temat w ogóle, temat, który nam to wszystko zaczyna trochę usensowniać. To znaczy, że ten drugi Adam, czyli Chrystus, który odkupiając nas, e, odkupując nas, e, odkupując nas, e, z martwych stając, pokazuje nam wzór człowieka. Wzór człowieka, który już jest wolny od cielesnych i zmysłowych doznań, od, od, od pewnych pragnień. My w zasadzie po zmartwychwstaniu też nie wiemy, jakie są pragnienia prawda, ludzkie. Na przykład wiemy, że Pan Jezus jadł ryby, ale wiemy, że miał przemienione ciało. Ale też pokazuje nam to te, odniesienie. Świętego Pawła do, do, do już do życia po Zmartwychwstaniu pokazuje nam, czym tak naprawdę nasze ciało powinno być już teraz. To znaczy, jak dostąpić tego odkupienia. Jak można powiedzieć troszeczkę y, samemu postarać się y, o to zbawienie. To znaczy, widzimy, że w, y, po Zmartwychwstaniu, ja, ja powiem, drugi tutaj um, y, y, używa takiego sformułowania restituto in integrum, czyli tak naprawdę powrót, przywrócenie człowieczeństwa, zintegrowanie człowieka. Człowiek, który po grzechu został rozedrgany, pragnienia ciągle mu doskwierają. Tak? I teraz w człowieku toczy się ta walka. To jest ta walka, która się toczy w nas. I ona będzie się toczyć w nas cały czas. Proszę zwrócić uwagę, że dla mnie to jest, mimo że jestem człowiekiem słabym, ale dla mnie to jest piękne wyzwanie, że to nie jest tak, że ja mogę iść na kompromis, bo, bo, bo wyzwaniem Jezusa to jest właśnie i, i spojrzeniem człowieku, jak możesz się odkupić. Możesz się odkupić tylko i wyłącznie przez absolutny dar z siebie. I to nie chodzi o to, że ktoś, kto tego nie, nie odda swojego życia, czy, czy naprawdę nie odda się dla ubogich, dla, dla, dla potrzebujących, nie będzie zbawiony. Ale Jezus daje taki wzór. On nas też jakby sam odkupuje. W takim sensie pokazuje, że, że to odkupienie jest możliwe. Ale z drugiej strony wskazuje właśnie, że człowieku tylko ten dar z siebie cię uwolni. I to może być nasz dar z siebie, nie wiem, w małżeństwie, w, czy w kapłaństwie, czy po prostu w życiu codziennym. To wszystko polega na tym, żeby człowiek poczuł się zintegrowany, nie tyle się poczuł, ale został zintegrowany i doświadczył. Tutaj Jan Paweł II używa takiego e, sformułowania intersubiektywności ciała. Czyli na dobrą sprawę takiego znaczenia ciała, żeby doświadczył tego ciała, które będzie e, będzie wzajemnym obdarowywaniem, będzie go funkcją taką darotwórczą. I ten sens nieba i tacy będziemy w niebie, że w zasadzie nie będziemy już potrzebowali seksu do tego, żeby, żeby, e żeby siebie obdarowywać. To jest o tyle ważne, że wracając na dzisiejsze ramy, nawet e czasowe, czyli no, dzisiaj tego seksu potrzebujemy. Potrzebujemy pokarmu, potrzebujemy tych takich rzeczy cielesnych. Jezus nam ukazuje, wszystko i również ten seks e, powinno być podporządkowane temu, temu końcowe, końcowej funkcji uduchowieniu ciała. I teraz, jeżeli ten seks jest darem dla kogoś, to jest ok. I do tego powinniśmy dążyć. Jeżeli to, że coś zjem moje ciało, bo też ma pragnienia, prawda, takie no, pożywienia, dzięki temu moje ciało będzie zdolne do miłości, jest ok ale jeżeli jakiekolwiek funkcje ciała będą egotyczne, będą kierować nas ku większym pragnieniom, nawet i ten seks, jeżeli będzie tylko dostarczał, po, po, będzie, będzie w nas ekserpolował coraz większe takie płaszczyzny pożądania, no to wtedy będziemy budować tego człowieka cielesnego. I tutaj e, to, 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 co pisze święty Paweł i to, co Jan Paweł II podkreśla, ciało duchowe to jest harmonizacja zmysłów i ducha. To jest ten człowiek duchowy. Tutaj, tak jak ja powiedziałem podczas poprzedniego wejścia, to, to nie chodzi o to, że będzie mieć ciało duchowe i tam będzie już tak. Tylko chodzi o e, zbicie dwóch rzeczy, że ten człowiek e, obecny, to jest jakby rozwieszony między dwoma Adamami. Jeden jest na początku, drugi jest na końcu. I to są dwa wzory człowieka. Po środku my jesteśmy w dramacie. W takim dramacie, czy iść za, za, za naszą zmysłowością, czy iść za seksem, za, za nieuporządkowaniem w jedzeniu i piciu, za, za przyjemnościami, za masażami i tak dalej, tak dalej, za wszystkim, co jest fajne i przyjemne. I tylko zatem, czy korzystając z tych rzeczy, podporządkować je pod sprawy duchowe, po to, żeby w swoim niebie, w swoim niebie, w naszym niebie, w niebie Chrystusa, być człowiekiem uduchowionym. To znaczy być człowiekiem zharmonizowanym. To, to nie będzie człowiek ulotny, to nie będzie jakaś plazma. To będziemy my, to będziemy człowiekiem totalnie zharmonizowanym. Na tyle um, dzisiaj sobie pozwólmy, a um, zaczynamy też bardzo ciekawy wątek, będziemy to kontynuować, Wątek, który jest dla nas z jednej strony może być obcy, no bo rozmawiamy o sprawach takich teologii ciała, więc kojarzących się ze sprawami seksualnymi, a tutaj y, kolejna część, y, druga część, y, czy drugi rozdział w tej, w tej części, gdzie Chrystus odwołuje się do Zmartwychwstania, a będzie zatytułowany O bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Jak się ma bezrzędność do, do rozumienia cielesności i do, do, do naszego rozumienia seksualności, no to wysłuchamy sobie w następnych, w następnych już spotkaniach. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.